0: aangeschoven bij ons aan de fractiehuistafel is Arjan van der Wegen. Hij is lijsttrekker van de partij GBWP en die doet mee in Bergen-op-Zoom. Zijn ook al een tijdje actief in Bergen-op-Zoom. Kan ik wel stellen zo, hè? Een paar jaar zo, zeg maar. En um, ja, we gaan, we gaan nu met hem praten. Dus uh, ik zou zeggen, welkom Arjan, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel, fijn dat ik bij jullie te gast mag zijn. En, uh, ik heb nog nooit eerder op een lopende band gestaan... dus ik ga het meemaken. Ja, de dit is het, moment, dit ja, is het dus, uh, moment. Ja, lijkt me leuk.
0: Ja, ja precies. Nou, ik heb al gezegd, we gaan ervoor zorgen dat je er niet afdondert. Dus uh, dat gaat helemaal goed
1: komen. Ja, he? Je zei iets net over uh, uh, dat we er al een tijdje zijn. Maar. Misschien wel leuk om te vertellen... is dat het eerste zaadje van GWP in 1946 uh, geplant is. Zo. Opgericht door Martien van Elzakker destijds... als lijst Martien van Elzakker. Zijn schoonzoon uh, zit nog steeds in de gemeenteraad uh, van GWP. Dus Piet Roosendaal neemt uh, dit jaar afscheid. Van de Raad. Dus daarmee is een mooi cirkeltje gemaakt, ook vanuit vanaf ons bestaan. Ja. En wij zijn dan ook ja, als lokale partij best wel trots dat wij inmiddels 76 jaar bestaan. Dus dat is, dat is wel bijzonder.
2: Ja. Okay. Mooie en historie, is... inderdaad. Ja. En de, wat ik me altijd afvraag, Arjan. De, de, de naam GBWP, waar staat die nou voor? Ja, de letters zijn eigenlijk afkomstig sinds de herendeling,
1: omdat het een fusiepartij is. Een fusiepartij van gemeentebelangen Bergpzoom, gemeentebelangen Halsteren, Stadspartij Bergpzoom en werknemerspartij Halsteren leepstraat okay. Dus uh, daar komen uiteindelijk letters. GBWP vandaan. Dus dat staat ja. voor gemeentebelangen, werknemerspartij.
2: Oké, okay, en dan heb je het over de herindeling van eind jaren 90. en ja, 1997 correct. of zo. Ja, uit mijn hoofd, ja, de, iets ja. dergelijks. Toen uh, Halster ook uh, bij de gemeente Bergen op Zoom. Ja, de Halster de... en Lepenstraat kwamen toen ja. bij Bergen Zoom. Ja, ja precies. Oké, okay. helder.
0: Ja, uh, Arjen. Um, jullie zijn op dit moment uh, de grootste partij... in de gemeente Bergen op Zoom. Uh, dat, dat, dat is ook al een aantal jaren zo, hè? Um,
1: in 2010 hadden wij... Zes zetels, net zoveel als lijst linsen. In 2014 hadden wij er acht en werden wij voor het eerst de grootste. En in 2018 hadden wij negen zetels en waren wij wederom de grootste. Dus dat klopt.
0: Ja, dus er zit ook groei in. Um, dus wat zijn de verwachtingen voor um, over twee weken, 16 maart?
1: Ja, groei is nooit oneindig. Inmiddels doen er in Bergb zo'n 13 partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dus uh, de koek over, 13, over 33 raadszetels moet met z'n 13 verdeeld worden. Uh, dus onze ambitie is om wederom de grootste partij van Berpzoom te worden. En daar gaan wij met heel veel vrijwilligers voor. En uh, als dat eruit komt, dan ben ik als lijsttrekker uitermate tevreden.
0: Ja. Hoe, uh, hoe, is, hoe, is je, hoe is dat lijsttrekkerschap voor jou tot stand gekomen?
1: Ja, dat is op zichzelf ook wel een bijzonder verhaal, is dat... Uh, toen ik in de politiek uh, kwam, dat was in 2008, was ik duolid... en ik stond op plek 5 voor GBWP bij de verkiezingen in 2010. En Maarten van Eekelen was onze voorman. En uh, Maarten die kondigde in 2011 binnen de partij aan... dat hij zou stoppen toen hij 70 werd als wethouder. En daarmee ook als partijleider. En uh, ja, toen werd de vraag gesteld aan de groep... wie gaat het stokje overnemen? En uiteraard op vijf ben je dan niet de eerste gegraadigde... maar ik was wel de eerste gegaan die zijn hand opstak... toen de eerste, de nummer 2, drie en vier zijn hand niet opstak. Dus zo is, eigenlijk, is het eigenlijk gekomen en gegaan. En ja dan rol je daarin door.
0: Ja, en, uh, ja dus het is niet de eerste keer dat je als lijsttrekker uh, optreedt.
1: Nee, de derde keer.
0: Uh, maar als je dan uh, nu weer opnieuw lijsttrekker bent... Hè, denk je dan, kijk je dan ook terug naar die afgelopen keren... en haal je daar dingen uit waarvan je denkt van... nou, dat gaan we anders doen deze keer... of dat gaan we juist nog een keer doen, want dat was een succes... Hoe ja. gaat dat in zijn
1: werk? Ja, ik heb een geluk bij een ongeluk gehad. Uh, is dat ik. En uh, dat weten misschien de meeste luisteraars wel, is dat ik ben uh, ziek geworden eind uh, 2018. Mm -hmm. En heb ook uh, echt een tijd afstand moeten nemen tot de bergspolitiek. En dat heeft toch als, voorbeeld, als voordeel dat je ook even uit de tunnel komt. En opnieuw naar die al gaat kijken, en kijk van goh, wat gebeurt er nou, wat is er aan de hand... ...wat was mijn eigen handelen, was het handelen geweest van de partij... ...en van de club, hoe gaat dat en uh, uh, ja, hoe zou je dat kunnen verbeteren. Nou, dat laatste doe je eigenlijk pas als je weer kandidaat stelt. Uh, dus uh, toen ik weer fractievoorzitter werd een aantal maanden geleden... ...en lijsttrekker, uh, ja, heb ik dat ook met het team gedeeld... ...en zijn we ook naar een nieuw verkiezingsprogramma toegegaan... ...hebben we ook, uh, uh, dat komt uh, deze week uit... ...een nieuw programma gemaakt voor het sociaal domein als partij... En zijn we ook op een stukje gaan herbronnen over: oké, okay, er is een nieuwe uitgangssituatie. En waar gaan we heen met de stad? En waar vinden we dat de accenten moeten komen te liggen? Uh, en dat is dan toch weer anders dan in 2010, 2014 of 2018. Dus je groeit als partij zeker door.
0: Ja, en heeft dat, uh, want je verwijst even naar die periode waarin je er een tijdje uit lag. Ja. Uh, heeft, die, heeft dat jou uh, nieuwe inzichten gegeven? Zeker. Uh, wat dan bijvoorbeeld?
1: Ja. Ja, het meest belangrijke is dat je uh, alleen voor anderen kunt zorgen... en er voor anderen kan zijn als je ook goed voor jezelf zorgt. Ja. Als je dat niet doet, dan uh, kun je datgene waar je je passie voor hebt... ook niet delen met anderen. En uh, je kunt anderen ook niet helpen. En ja. dat doet extra zeer als je uitvalt. Ja. En uh, dat is het belangrijkste inzicht. Ja, dat
0: klinkt, het klinkt eigenlijk als een cliché, hè? Ja, maar het is maar, wel echt zo. Ja, maar jij bent er waarschijnlijk op harde wijze achter gekomen dat het wel echt waar is.
1: Ja, en dat was niet de eerste keer in mijn leven. Ik ben eerder ook al een keer tegen die lantaarnpaal aangelopen. Uh, en dat zit ook een klein beetje in het karakter. Maar ik heb deze keer wel echt de tijd genomen om ook aan mezelf te werken. Uh, om daar over na te denken van... goh, hoe, hoe kun je nou balans houden tussen werk en privé... Ja. Uh, hoe ga je met jezelf om als je wat ouder wordt? Want het is nu eenmaal zo dat, het, dat je... Uh, het spreekwoord, dat is ook een cliché... maar boven de 50 moet je echt voor je lijf zorgen... en voor de 50 zorgt je lijf voor jou. Dat is denk ik wat veel mensen, ook luisteraars, zullen herkennen. Ja. Maar het is wel een knop die je om moet zetten. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En... Uh, ja, het, het nadeel of het voordeel van een grote club zoals uh, die van ons... is dat er ook gewoon elke dag wel iets is. Ik bedoel, bij ons is er... Uh, uh, er we hebben tien raadsleden, we hebben uh, uh, tien duoleden. Uh, dus dat betekent dat we gewoon een organisatie zijn met twintig man. Ja, en die, met die twintig man is er elke dag wel iets, iets leuks... maar ook soms iets verdrietigs. Uh, we hebben ook wel eens een sterfgeval uh, binnen de club. En er gaat ook wel eens iemand trouwen, er wordt eens een keer iemand burgemeester. Er zijn allemaal heel veel verschillende uh, emoties... die je ja, met elkaar toch moet delen en, en aandacht moet geven... En uh, ja, dat wordt voor een ja, ik bedoel, natuurlijk wordt het raadslidmaatschap in Nederland betaald met een uh, vergoeding. Alleen, ja, je kunt er niet van leven. Dus het moet naast andere inkomsten zijn. Dus dat is als je die grootte hebt, best wel lastig. En uh, ja, dat moet je dus ook met elkaar goed bespreken over hoe je dat doet. Je moet de taken goed verdelen. En uh, ja, je moet ook zorgen
2: dat er een stukje volwassenheid in je team ontstaat. Ja, dat is gewoon prachtig om aan te werken. Ja, ja je zegt het zelf al, het kost uh, raadslidmaatschap doe je naast je, uh, naast je werk omdat het geen voelt aan baan is natuurlijk. Je krijgt er wel een vergoeding voor. Maar het kost wel heel veel tijd, hè? Naast je werk. Ja, het is toch wel een roeping. Daar ben ik ook wel achter. Hè. Je zegt, ja. God, wat heb je nou
1: geleerd van die periode van rust? Ja, dat het toch een roeping is. En ja, het woord roeping zegt het al. Is dat uh, je wordt geroepen en dan ga je er toch weer voor als je, uh, als je weer fit bent. Ja. Dus uh, ja... Ja,
2: maar het kost, kost veel tijd. Ook, uh, ja. Je moet het ook graag willen doen.
1: Want... Ja, en ik heb wel gemerkt dat dat de afgelopen uh, tien jaar... wel steeds lastiger wordt om dat op te brengen. En dat heeft niet zozeer met jezelf te maken. Maar de, de, de samenleving is wel enorm veel harder geworden dan uh, tien jaar terug. En de opkomst van social media maakt het zo enorm, enorm makkelijk voor iedereen... om overal een mening over te hebben, ja. overal een oordloof ja. over te hebben. En dat mag, maar je kunt er geen gesprek over voeren. Je krijgt gewoon binnen dat iemand iets van jou vindt... zonder dat je die persoon kent... Uh, uh, en zonder dat je het gesprek met die persoon aan kan gaan. He, dan zegt ze: van ja, maar je kunt toch terugreageren. Maar dat is geen gesprek. Een gesprek is zoals wij dat hier voeren: we ja. zitten met z'n drieën aan de tafel, we kunnen elkaar aankijken. Uh, uh, we kunnen knikken als je elkaar begrijpt. Ja, dat, is, dat, is, dat, dat voelen ook luisteraars. En op social media is het, je tikt het in en een ja. ander leest het en die interpreteert het. En daar zit dus geen, ja, daar zit geen andere emotie achter, alleen een interpretatie. Ja. En, en ja, dat, dat is wel in de huidige tijd voor politici uh, erg lastig. Ja.
2: Heb je de afgelopen jaren daar veel last van gehad?
1: Jazeker. Ik heb uh, uh, in mijn wethouderschap ben ik regelmatig uh, uh, bedreigd geweest. Ik heb ook meegewerkt aan een landelijke uh, documentaire over bedreigingen van uh, bestuurders. En dat was voor mijzelf ook louterend, moet ik zeggen. Is dat uh, om mee te werken als documentaire, omdat je een aantal uh, collega's uit het land leert kennen. die uh, ongeveer hetzelfde is overkomen. en die dezelfde verhalen hebben. En uh, ja, dat, dat deel je dan met elkaar. Uh, en wat ik ontzettend leuk vond om te doen. is dat uh, na die documentaire. zijn er een aantal uh, gemeenteraden in Nederland geweest. die gevraagd hebben of je. Uh, of de documentaire, na het tonen van de documentaire. of ze in gesprek konden met je. En, uh, en dat is... Want het is voor een deel, en dat wil je niet zeggen... maar het is wel helaas zo... het, uh, het is onderdeel van de job. Maar het is niet normaal. Dus het is een niet normaal onderdeel
2: van de job. Maar nee, je kunt niet nee. zeggen dat het geen
1: onderdeel is... want het is er elke dag. Ja. Ja, maar dus je moet je daar je tegen wapenen. Ja, ja.
2: ja, ja, maar je kunt ja. eigenlijk niet stellen dat bedreigingen... dat het onderdeel is van je, van je werk. Nee, maar het is wel zo. Dus ja. dat is... Dat is Zeer
1: confronterend om dat ook gewoon uit te spreken. En toen ik dat ja. voor de eerste keer moest uitspreken... merkte ik ook aan mijn lijf dat dat heel veel met me deed. Ja. Want, want, het is niet, het want het is niet normaal. Nee,
2: want dat hoort er eigenlijk niet bij. Het hoort ja. er niet
1: bij, maar het is nee. er. Ja. En, uh, en dat gaat voorlopig ook niet weg. Dus wij moeten met elkaar dat gesprek aangaan. Hoe gaan we daar met elkaar mee om? Ja. Maar daar zeg je bijna van dat je bedreigingen zou moeten accepteren. Nee, nee dat zeg ik dus niet. Nee. Je moet het niet accepteren. We moeten het ook niet normaal gaan vinden. Nou, maar we precies. moeten wel erkennen dat het er is. Ja. En dat het daarmee onderdeel is van ons werk... En dus niet tegen elkaar zeggen van ach, dan moet je maar tegen kunnen. Of ach, wat maakt het uit? Iedereen heeft ook nog een partner. Iedereen heeft ook nog een sociale omgeving. Een gezin, een familie, kinderen. En die hebben er ook allemaal mee te maken. Precies. Hè? Ja. En, en die zijn soms ook onderdeel van bedreigingen. Ja, dat is gewoon niet te tolereren. Nee. Maar dat is heel makkelijk gezegd. Niet te ja. tolereren. Ja. Want, ja, Want ondertussen
0: hebben... is het er wel gewoon.
1: Ja, ondertussen ja. is het er wel. En Precies, ondertussen ja. is het ook zo dat we in Nederland als het gaat over veiligheid, het dusdanig anders georganiseerd hebben... dat er landelijke politie is gekomen en dat er hier in deze streek... s'nachts nog twee politieauto's rondrijden op zes of negen gemeentes. Dat is natuurlijk absurd. Ja. En ja, dat is ook de reden geweest dat wij als GBWP opgenomen hebben... in ons verkiezingsprogramma, dat wij toe willen naar wijkboas. Ja. En eerst hebben wij de afgelopen jaren gezegd... van goh, dat is een tekortkoming vanuit Den Haag en daar verzetten we ons tegen... en dat hebben we ook gedaan, alleen er komt niks... Ja, dan zullen we het toch zelf moeten gaan organiseren... en daar zelf middelen voor vrij moeten gaan maken, hoezeer dat ook doet. Maar bewoners ja. hebben gewoon recht op een veilige omgeving. Zeker. Precies. En ja, als, als, als het Rijk daar niet voor zorgt, moet de gemeente daarvoor zorgen. Ja. He? Dus de, de, ja, ja. Ja, dat zijn dan die accentverschuivingen... die je leert in, 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 in tien jaar actief te zijn in de bergspolitiek.
2: Ja. Ja. Ja, we praten ook met jou verder, Arjan. Dan gaat het over de kandidaten hebben op de, op de lijst voor de GBWP... en ook uh, het programma. Hartstikke leuk. Het muziek van de Bee Gees. Dit is Staying King Alive. Het fractiehuis. Met Paul en Kitty Joachems. In onze studio praten we verder met Arjan van der Wegen. Hij is lijsttrekker voor de GBWP in de, de gemeente Bergen-op-Zoom.
0: Ja, we gaan je even over horen, Arjan. Want je hebt een behoorlijk lange kandidatenlijst, 39 mensen... Wie staat er op nummer 34? Nee, 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 dat is flauw, hoor. Ja,
1: nee. Ik denk Geert Suikerbuik.
0: Nee, het is niet goed. Nee, nee, nee die staat op 32. Dus je zat wel in de buurt. Nee, het is in dit geval is het uh, kijk. Maar uh, als we kijken naar, naar de lijst, dan is die behoorlijk lang. Uh, hoe heb je het voor elkaar gekregen om zoveel mensen uh, op de lijst te krijgen? Stonden ze echt in de rij? Uh, of heb je ze iets moeten beloven? Je weet
1: het niet. Nee, wij zijn een uh, vereniging als partij. En uh, een vereniging met uh, best wel veel leden. We hebben een kleine 200 leden. En uh, dan dus kun je zeggen van well, ja, dan is eigenlijk de lijst nog kort. Maar goed, zo werkt het niet. Is dat, uh, uh, dus we hebben eigenlijk altijd wel een lange lijst. Ja. En uh, ja, dat heeft gewoon. Ja, we hebben een heel actieve vereniging. Wij hebben ook algemene ledenvergaderingen waar uh, tussen de 30 en de 50 mensen zijn. Uh, keer op keer. Dus, dus ja, naast het politieke werk zijn wij, hebben we ook wel vriendschappen onderling. Uh, is er ook altijd gezellig met een borrel en uh, doen wij meer dan alleen politiek bedrijven met elkaar en ja. van oudsher al. Dus uh, ja, dat en, is de reden. Als we ja. zo'n
0: beetje kijken naar die eerste tien, ja. uh, hè, want uh, uh, ik hoorde jou net al zeggen van nou heel veel groei uh, zit er misschien niet in, maar ik ga er zomaar even vanuit dat je wel negen of tien zetels, dat je daar toch wel op hoopt, toch vanuit gaat. Of ga, of we zullen het ga je zien. De kiezer,
1: de kiezer is aan bod. En ja, uh, 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 yeah. we zullen het zien.
0: Zullen we tien doen?
1: Nee, we zullen het zien. We dus zitten weten in het 16 maart, de kiezer is aan zet. En laten we, laten uh, ik ga mij niet vastpinnen je... op uh, een, een aantal. Ik heb me vastgepint op de doelstelling die wij hebben. En uh, die vind ik uh, wat dat betreft uh, uh, ambitieus genoeg.
0: Dat is uh, belangrijker okay. ook. Maar laten we wel even naar die mensen kijken. Want wie, wie staan ja. er zo'n beetje in die eerste, op, op die, als die eerste tien plekken zeg maar, van jullie lijst?
1: Ja, ik kan me voorstellen dat voor de luisteraars het uh, goed om te horen is... dat Patrick van der Velde op nummer twee staat. Patrick is natuurlijk ook al heel lang actief binnen de GBWP... en uh, heeft als wethouder uh, eind vorig jaar zijn ontslag genomen. Dus ik krijg er ook wel eens vragen over... Goh, is het dan niet gek dat hij uh, terug op de lijst staat? Ja, wij vinden dat helemaal niet gek... want Patrick is al uh, sinds begin jaren negentig voor uh, onze vereniging actief... Uh, en uh, heeft zijn sporen ook in de lokale politiek uh, verdiend. En ja, Overal waar gewerkt wordt, gaat er wel eens iets fout... En uh, ik kan me herinneren dat minister uh, Kaag uh, vlak voor uh, de verkiezingen... ook aftrad als minister en nu ook weer terug minister is geworden. Ja. Dus uh, uh, ik denk dat we met elkaar ook moeten accepteren dat er fouten zijn. Dat het goed is dat mensen daar een verantwoordelijkheid voor nemen. Maar dat mensen dan ook weer de kans krijgen om uh, uh, ja, terug te leveren in hun passie. En uh, ik mag zeggen, ik ben er erg trots op dat ik wederom uh, met Patrick uh, de lijst mag trekken... Uh, ik ken hem al uh, mijn hele leven... en ik vind het een geweldige gast om, uh, om mee te werken. Dus uh, die staat bij ons op twee. Mm -hmm. uh, op nummer drie... Uh, een de, de, uh, nu komen misschien een wat onbekende voor de luisteraars... Rick Simons. Uh, Rick, is, Rick is een geboren en getogen uh, Bergenaar. Komt voort uit uh, de club die wij noemen Jong GBWP. Uh, Jong GBWP bestaat uit uh, uh, zo'n negental uh, jongen, jonkies. Uh, dus uh, de jongste is... Uh, Even nadenken, de jongste is 16 en uh, de oudste daarvan is 31. Dus tussen die leeftijd en die, uh, een aantal daarvan draaien ook al vier of acht jaar mee zelfs op de achtergrond. En uh, ja, hij is de eerste die daar nu van doorstroomt uh, naar de top van de lijst. En dat is, uh, ja, is ook goed om te zien. Ja. En ook leuk voor het bergspubliek dat er weer een nieuwe uh, uh, ja, zeg maar, hoog op de lijst bij GWP staat. Op nummer vier staat onze eerste vrouw, Betsy de Kok geboren en getogen in Lepelstraat, maar zeker ook in het Bergse bekend. En ik denk bij jullie ook wel, want zij komt uit de communicatiewereld... Ja. en is ook al een hele tijd bij ons actief. Betsy zit bij ons veel op het sociaal domein... heeft hard geschreven aan, aan ons programma, wat ik er straks noemde... dat wij volgende week komen met, een, met 14 pagina's... over hoe wij tegen het sociaal domein aankijken... en hoe wij denken dat we daarvoor inwoners het verschil in kunnen maken... Uh, dus uh, zij zal er ook mee naar buiten komen. Uh, en onze eerste vrouw. Dat is ja. altijd belangrijk op een lijst. Op nummer uh, vijf zijn we dan, denk ik. Hè? Ja, ja, klopt. Vijf, ja. Op Pal vijf Schut. staat Paul Schut. Ja. Uh, Paul draait ook al een aantal jaren met ons mee. Paul is geboren en getogen uh, Halstenaar... die uh, heel actief is bestuurlijk in het verenigingsleven uh, op het dorp. En daarmee ook wel een bekende Halstenaar uh, genoemd mag worden... Uh, dus hij is voorzitter van de Fanfare en de Harmonie. Hij is voorzitter van uh, Kindervakantiespel. Uh, hij is voorzitter van uh, de, de uh, Oranjevereniging. Dus uh, Paul heeft zijn sporen in het hals zeker verdiend... en heeft daar ook een grote aanhang. En uh, uh, is ook gegroeid de afgelopen jaren als raadslid. Hij uh, uh, is ook nu vice En uh, het is ook leuk om te zien dat hij die, dat, ja, dat die, die groei meemaakt... En dat hij elke vier jaar weer een paar stappen verder is. Dus dat is, dat is leuk om te zien.
0: Ja, ja om, om jou toch even te onderbreken. Want anders is straks je tijd op en dan heb je alleen maar kandidaten genoemd. Want ik, kan, ik ben ook wel heel nieuwsgierig naar wat er nou in dat partijprogramma staat. Uh, je hebt al, he, al weggegeven dat veiligheid heel belangrijk is. Uh, maar er staan vast nog wel andere dingen in die je uh, toch nog even voor het voetlicht wil brengen.
1: Jazeker. Is dat. Uh... Ik denk dat de inwoners ons ook kennen als een uh, partij die zich uh, uh, inzet uh, en voortkomt uit het verenigingsleven. Zowel op sportgebied als op cultuurgebied. Uh, wij vinden dat uh, in deze periode vanuit het focusakkoord waarbij er bijgesteld moet worden voldoende uh, bezuinigingsopgaves liggen voor zowel cultuur als voor sport. Dus wij gaan niet verder bezuinigen op sport en cultuur. Dat is voor ons een uh, hardpunt uh, bij de verkiezingen, maar ook na de verkiezingen. Dus het verenigingsleven, het amateurveld, daar gaan wij niet verder op korten. Um, dus dat is een belangrijk signaal wat wij willen afgeven. Niet alleen de inwoners, maar ook onze collega-partijen. Um, ander deel wat bij ons in het verkiezingsprogramma staat... en wat waarvan van belang is om te benoemen... is dat wij meer willen investeren in uh, de onderhoud van de openbare ruimte. Als je een beleefstad wil zijn, dan geloven wij erin... dat je dan een opgeruimde stad moet hebben. En als er een opgeruimde stad is, dat mensen zich ook beter en gelukkiger voelen. En dat klinkt misschien allemaal een beetje wazig... maar ik weet zeker dat iedereen herkent dat als je kinderen hebt... en een kamer is een puinhoop, dat ze eerder in paniek raken... of eerder uh, chaotisch terug overkomen naar de ouders... dan dat als hun kamer wel opgeruimd is en dat je als ouders ook zegt... van nou weet je wat we doen, we gaan eerst eens even je kamer opruimen... want een schone kamer en een opgeruimde kamer is een schoon en een opgeruimd hoofd. Nou, zo werkt het denk ik ook in de stad. Dus wij willen daar meer geld in investeren. Wij hebben daar in de totale begroting van 287 miljoen euro... 1 miljoen extra naartoe geschoven. Um, andere wat wij willen, um, is wat ik straks gezegd heb... is 1 miljoen meer naar veiligheid. Uh, omdat wij ook denken dat een veiligere samenleving... ook een gelukkige samenleving is. En wij bedoelen met uh, meer veiligheid... niet per definitie uh, uh, meer bekeuringen meer uh, uh, camera's, maar uh, meer menselijke krachten op straat... die herkenbaar zijn voor inwoners... dat ze daar terecht kunnen als er iets opdoet in hun wijk. En niet alleen voor de inwoners, maar ook voor de vrijwilligers... bijvoorbeeld van de buurtpreventie. We hebben in Werpsom een gigantisch groot netwerk... aan buurtpreventievrijwilligers. Alleen die moeten alles melden bij... of uh, de wijkagent. Nou, als je dan uh, kijkt dat een wijkagent soms maar anderhalve dag per week voor een wijk beschikbaar is. En dat hij ook zijn administratieve werkzaamheden daar nog moet doen, dat is dus heel weinig tijd. Of bij een gemeentelijke ambtenaar. Nee, wij willen dat er een herkenbare uh, persoon, wij hebben dat ook de wijkboa genoemd, noem het de veldwachter van vroeger. Ik heb het bij het verkiezingsprogramma, toen wij het met een team schreven, gezegd, we gaan modern vooruit naar vroeger. Toen hadden we overal ja, een, een, een wijkagent of een veldwachter die we allemaal kenden... die ja. we bij naam kenden, die we ook konden aanspreken als er iets was... die het ook normaal vond dat die mensen aansprak in de samenleving. Nou, daar willen wij heel graag terug naartoe. Zodat er meer gemeenschapszin gaat ontstaan... door meer te investeren in veiligheid. Dus een niet moderne vanuit, broms nog. ja Dus niet ja. vanuit repressie. Ja. Maar juist vanuit preventie. Ja. Nou, dat, is, uh, uh, dat zijn wel de hoofdpunten die wij hebben uh, op de harde uh, uh, programma's... zoals we dat in de politiek noemen. Als het gaat over het sociaal domein... is het meest belangrijke wat wij willen... is dat er uh, niet meer vanuit regels gewerkt wordt... maar vanuit behoeften vanuit het individu. We hebben dus een maatwerkprogramma geschreven. Uh, en dat we ook vanuit vertrouwen werken. Dus dat we, uh, ik noem maar even wat... als iemand een rolstoel nodig heeft dat we dan niet zes gesprekken gaan voeren... of iemand wel echt een rolstoel nodig heeft. Nee, dat zo iemand vandaag een rolstoel ter beschikking krijgt... en dat we daarna gaan kijken of iemand het nodig heeft. En ja. Als hij het dan niet nodig heeft, oké, okay, dan moet hij terug. Maar als hij wel nodig heeft, dan is iemand gelijk gewoon uh, de, de zorg te pakken... die hij verdient en die hij nodig heeft. Om te voorkomen dat het veel te lang duurt. En juist, exact. Hè, ja. Want inmiddels hebben we twintig weken wachtlijst, dat is veel te lang. Ja. Dat ja. moet echt anders en dat moet echt sneller. Ja. ja.
2: Ja, gezien de tijd, uh, ah ja, nog één korte vraag. Het is misschien moeilijk om dat korte antwoord op te geven. Maar uh, ja, de financiële positie van de, van de gemeente Bergen op Zoom... Hè, die is natuurlijk, uh, staat er wat minder rooskleurig uh, voor. Um, ja, hoe, hoe kan dat worden opgelost? Hoe, hoe, uh, hoe ziet jouw partij dat?
1: Ja, We hebben in ons partijprogramma opgeschreven... hoe wij aankijken naar de oorzaken van uh, uh, het, het, de schuldpositie die wij hebben. Uh, wij waarderen hem ook. En het is inderdaad zo dat de schuldpositie in Berbzoom niet rooskleurig is. Maar goed, als je iets niet rooskleurig is, dat is thuis ook. Hè. Ik bedoel, we hebben misschien allemaal wel te maken gehad met een huis wat onder water heeft gestaan een aantal jaren geleden. En ja, dan zul je spaarzaam moeten worden om je hoofd boven water terug te krijgen. Nou, dat geldt voor Berbsoom ook, maar in Berbzoom wordt 287 miljoen euro per jaar uitgegeven. Nogmaals, 287 miljoen euro per jaar ja, ja, uitgegeven. Ja, dat is nogal wat. Dus ja. we kunnen heel veel goede dingen doen. En een van de dingen die we met elkaar moeten doen en moeten afspreken. We hebben dat ook de afgelopen jaar... in het Focusakkoord vastgelegd. Is zeggen van we gaan 3 miljoen euro per jaar overhouden, structureel. Zodat we in 30 jaar een enorme brok van onze schuldpositie afhalen. Oké, okay, dat stad is een lange termijn plan. Ja, ja. dat ja. is de. Nou ja, eigenlijk werk je daar elk jaar aan. Uh, um, om de, en en het, is het meest belangrijke voor de politiek is dan zorgen dat je ook echt die 3 miljoen overhoudt. En niet dat je weer een keer een paar jaar hebt met 10 of met 14 miljoen euro verlies. Want dat kunnen we nee. ons gewoon niet permitteren. Precies, dus
2: ieder jaar die begroting op orde en dan...
1: Niet alleen de begroting, ja. maar ook bijsturen op het moment dat het... Eh, dat blijkt dat de begroting niet realistisch was. Ja, ja, en daar precies. is het in het verleden toch fout gegaan... dat we te lang gewacht hebben om bij te sturen. Dat ja. zullen we sneller ja. moeten doen. Oké, okay, nou ja, ja, dan Tot, de, tot slot toch krijgen. nog
0: even één oh, ja? kleine, ja. korte vraag. Want heel daar ben ik dan. wel heel nieuwsgierig naar, ja. Arjan. Stel dat jouw partij na de verkiezingen een wethouder uh, mag leveren... of dat dat gevraagd wordt om dat te doen. Zou jij dan die wethouder weer willen zijn?
1: Wij gaan na de verkiezingen kijken hoeveel zetels we hebben. We gaan na de verkiezingen kijken of wij uh, mee mogen doen... aan uh, de coalitievorming in Bergsroom. En uh, wij hebben voldoende goede mensen op de lijst en buiten de lijst... die het wethouderschap in Bergsroom zouden kunnen invullen... Dus we zien dat na zestien maart.
0: En ben jij daar één van, van die goede mensen
1: Nogmaals, die dat zouden wij, wij kunnen? We zien invullen. dat na zestien jaar. En als het uh, 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 is niet aan mij om dat te bepalen. Dus eerst nee, het maar het is ook een persoonlijke
0: vraag aan jou. Om juist omdat je natuurlijk ook um, uh, weg bent gegaan uh, op dat moment, omdat, ja. je, omdat het ja. niet goed met jou ging. Ja. Dus ik vraag me af, is, is dat betekent dat voor jou dat je hebt gezegd van nou ik wil echt nooit meer wethouder worden?
2: Nee,
1: ik heb uh, ook in mijn afscheidsinterview aangegeven: goh, ik ben nog niet klaar in Berm. dat heb ik niet uit, uh, uh, voor mezelf zo gezegd, maar vanuit de passie die ik heb voor het openbaar bestuur in de stad. En ik ben inmiddels fit genoeg om uh, daarmee toegevoegde waarde te leveren waar die gevraagd en nodig is. En nogmaals, dat zien we echt na de, uh, na de uitslagen.
0: Ja. Ja. Maar
2: het okay, zou kunnen ja. dus. Het zou kunnen, ja, wie, wie weet. Ik sluit niets uit. <laughs> nee, precies, heel mooi. Dankjewel, Arjan, voor jouw komst naar de studio. En over drie weken ja, dan, uh, zijn de verkiezingen. Uh, dus we wensen jou veel succes de komende drie weken nog in uh, de campagne. En uh, ja, na 16 maart uh, weten we ongetwijfeld meer.
0: Ja, en we gaan jou natuurlijk zien in het uh, lijsttrekkersdebat uh, op uh, ja. Uit mijn hoofd maandag 14, 14 maart. maart.
2: Ja. Zondag ja. is
0: woensdag, maandagberg op zo'n dinsdag Roosendaal. Dus jij bent er op maandagavond uh, samen met alle collega lijsttrekkers om uh, de degens uh, te kruisen in, uh, in onze politieke arena.
1: Om 9 uur s'avonds.
0: Klopt, ja. helemaal. Ja, helemaal goed precies. Dat staat goed ja, in de ja, dag. Ja, dag. Ja,
1: dankjewel dat ik jullie gast mag zijn. Ja. Ja. En beste ja. luisteraars, ga
2: stemmen. Kijk, heel goed. Dankjewel. dankjewel. Heel goed. Iedere woensdag van 7 tot 9 het fractiehuis. Op Zuidwest-FM.